0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wie ihr wisst, beleuchten wir hier die großen Themen des Lebens, und zwar aus der ganz individuellen, aus der persönlichen Erfahrung heraus. Und heute haben wir ein absolut grundlegendes Thema. Wir werden über Bildung sprechen, was Bildung überhaupt ist und ob ähm, diese Art von Bildung, die wir gestern bekommen haben, und ob die dazu taugt, heute ähm, ja, uns zu bewähren und was für eine Art von Bildung die wir morgen überhaupt brauchen. Und ich habe einen, wir einen besonderen Gast, ähm, meinen alten Nachbarn Fabian Giraud. Hallo, <lacht> Fabian, ich freue mich sehr, dass das zustande kommt. Und ich möchte jetzt erstmal Fabian kurz vorstellen, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Fabian ist ähm, Dozent für Volkswirtschaft an einer niederländischen Hochschule. Ich glaube, man kann sagen, du hast selber jede Menge Bildung genossen. Ja, doch, bin ich, bin ich, bin ich dankbar, dass ich sie genießen durfte. Mhm. Ähm, ja, du sagst selber, du bist Ideenmädchen für alles. Vater, Sportler, Innovationstreiber. Ähm, Du bist von der Bank zur Universität, von der Universität zu einer Bank zurück und dann wieder zur Uni. Ähm, Veränderung war stetiger Teil deines Werdegangs. Und das Thema Innovation be äh, bewegt dich auf besondere Weise, weil du äh, vor kurzem eine Firma gegründet hast. Ja. Ich möchte jetzt zwei Sätze zu sagen. Ja, erstmal hallo, Tom, danke für die Einladung, fürs Gespräch. In der Tat ist äh, ein, ein weiterer Veränderungsschritt jetzt gewesen, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit einer kleinen Firma, Better Ideas and Company. Und da versuche ich einfach die Dinge, die ich bisher getan habe, auch mhm. in anderer Form, in neuer Form, mit anderen Menschen zusammenzumachen. Ja. Ähm, magst du ganz kurz sagen, was Better Ideas macht? Die Idee von Better Ideas... Ist entstanden aus meiner Tätigkeit an der Uni, wo ich jahrelang mit Innovationsprojekten zusammen, ähm, ja, mit, mit, mit einem Team von Kollegen, wir waren fünf Kollegen in meinem Team, wo wir zusammen Innovationen in Lehre für Studenten und Mitarbeiter ausprobiert haben, im Spielraum sozusagen. Und die Ideen und sogar einige von diesen Projekten Objekten und auch jetzt Produkten, die haben wir mitgenommen und insbesondere alles, was unter diesem Hackathon fällt, das bieten wir jetzt auch als Dienstleistung an. Und es ist ein spannendes, neues Feld und mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, ja. schön. Ähm, falls hier äh, gleich die Gläser klingen, dann liegt das daran, dass wir hier äh, mit einem guten äh, Glas Riesling beisammen sitzen Und... Ähm, ja, ich möchte das Thema einführen mit einem Zitat von Malcolm X. Bildung ist der Pass für die Zukunft. Denn das Morgen gehört denen, die sich heute darauf vorbereiten. Fabian, würdest du sagen, du bist gut auf das Morgen vorbereitet? Nein. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, was du von morgen erwartest. Und wenn ich den Bogen zur Bildung schlage dann glaube ich, dass eben auf das Unerwartete vorbereitet zu sein oder das, was ich nicht voraussehen kann, mhm. darauf sollte Bildung vielleicht eine Antwort geben. In dem Zitat, das den Pass zu nennen, ja, finde ich eigentlich ganz passend. Inwieweit man, und das ist natürlich was, was mich, Kollegen von mir, mich in meinem Umfeld, meiner Passion auch beschäftigt, was ist das eigentlich, was man braucht, um dafür vorbereitet zu sein, wenn man nicht weiß, was da kommt? Mhm. Ja, es könnten ja mal, Tools oder Kompetenzen sein. Da bist du natürlich genau in dem Bereich dann, in dem sich auch die Bildungsforschung mit Kompetenzen, Talententwicklung mhm. und so weiter auseinandersetzt. Die Frage ist natürlich, Macht das Bildung, die Bildung, das Bildungssystem im Großen und Ganzen? Liefert das eigentlich dass, äh, unseren Kindern oder den Studenten heutzutage? Mhm. Da habe ich dann doch eher meine Zweifel. Ja. Was ist denn Bildung für dich? Wie würdest du das persönlich für dich beschreiben oder definieren? Das ist eine gute Frage. Ich würde es als System zur Befähigung und zur persönlichen Entwicklung betrachten. Mhm. Bildung wird oft als Institution gesehen oder als was Institutionelles. Ich würde es noch nicht mal so eng festmachen. Also Bildung ist auch was, was auf viele Art und Weise stattfinden kann. Kinder bilden sich beim Klettern im Wald, mhm. genauso wie beim Matheunterricht in der Grundschule. Da hat man ja auch verschiedene Bildungsformen, Schulformen, die im Grunde genau das berücksichtigen wollen. Ja. Wenn ich jetzt an Waldorf, Montessori etc. pp. denke, ich glaube, dass ist diese Befähigung, vorbereitet sein für jegliche Dinge oder für bestimmte Dinge, je nachdem, welche Institution oder welchen Bildungsbegriff man folgt. Also Bildung als Begriff klingt ja erstmal ein bisschen abstrakt, sage ich mal. Also keiner würde sagen, ich gehe jetzt in den, in den Wald, um mich zu bilden, sondern äh, was weiß ich. Interessanterweise sagt man aber Reisen bilden. Ja, stimmt. Reisen bildet. Ich würde eher sagen, so, ich gehe in, also, was meine, man spielt, man macht etwas im Wald und äh, dabei lerne ich vielleicht etwas, das ich im Leben hinterher gut brauchen kann. Das weiß ich, Pflanze zu unterscheiden oder eine Hütte zu bauen oder keine Ahnung was. Und das tut ja Bildung genau dann. Also, mhm. ich, ich bilde Fähigkeiten aus, ich bilde mich selber oder bilde mir ja, würde ich sagen, Bilden hat nicht nur was Bildliches, Bilden ist natürlich auch eine Form von Formen. Mhm. Und das tue ich, wie gesagt, jetzt das, das Beispiel, was ich genannt habe, mit, mit Reisen bildet, ich finde das eigentlich einen schönen Begriff. Ich finde auch gerade, wenn man Schule vergleicht mit den Dingen des Erlebens, dann hat man wahrscheinlich Englisch und Geografie besser gelernt in einer Woche London. Mhm. Als in einem Schuljahr. Als in einem Schuljahr, ja, Absolut. Also ähm, ich selber habe ja auch jede Menge Bildung genossen. Also ähm, Schule, danach Banklehre, ähm, genau, dann eine Bundeswehrschule ein Jahr. Wusste <lacht> ich noch gar nicht. Ja, Ich ja. war über ja. Bund. Ähm, oder Schule für Personal in integrierter Verwendung in Köln. Aber das sind natürlich immer so Bildungsbegriffe oder Bildungsziele, die von den jeweiligen Institutionen verfolgt werden, die natürlich ganz klar einen zu bildenden mm. in einer bestimmten Verwendung sehen. Ja, der und Punkt, der Begriff, Begriff ist eng. Mm. Also der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte, ist, ich habe danach natürlich noch studiert, habe promoviert ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich auf viele Dinge völlig unvorbereitet war. Also, unvorbereitet zum einen auf Dinge, die im Leben gekommen sind, und unvorbereitet auf Dinge, die dann im Berufsleben gekommen sind. Das finde ich erstaunlich. Hat natürlich jetzt zwei Seiten. Also, kann oder muss man das von Bildung erwarten, dass man für das alles immer vorbereitet ist? Kann auch an mir gelegen haben. Oder <lacht> es kann natürlich auch an, den, an Bildung oder die Bildung, die man genossen hat. Ich, ich mhm. habe ebenso viel Glück gehabt und Bildung an sich hat ja auch seinen Wert ich denke, da sind wir zwar jetzt auch Beispiele und gerade deine anderen Gäste in den anderen Podcasts sind natürlich auch immer oftmals ein Beispiel dafür gewesen, dass das natürlich alle Menschen sind, die viel Bildung genossen haben, auf die eine oder andere mhm. Weise. Ob das einen immer so darauf vorbereitet? Ich kann die Erfahrung teilen, ich habe das auch nicht auf alles vorbereitet und ich weiß auch gar nicht darauf, ob ich das unbedingt erwarten würde. Wie investierst du denn in die Bildung deines Sohnes? Oder in deine eigene? Was ich bei unserem Sohn versuche zu forcieren oder zu, zu stimulieren, ist die Neugierde. Mhm. Weil es ist im Grunde eine intrinsische Form von Bildung, von sich bilden, die ich glaube von einem ausgeht oder von sich mhm. selbst ausgehen sollte. Und wenn ich das forcieren kann, wenn ich das unterstützen kann, wenn ich ihm dafür den Raum geben kann und wir gehen gerne reisen. Dann denke ich immer, das ist die beste Bildung, die ich ihm angedeihen lassen kann. Also ihm um die Möglichkeiten zu geben, sich ja. für Dinge zu interessieren. Zwingen kann ich ihn nicht dazu. Und ich meine, wenn der Zwang in der Schule kommt, dann hört das oft genug auf. Hört der, der, Spaß mit, eh hört auf. der Spaß auf. Ja. Und ich glaube ehrlich gesagt, wenn man das, die Neugierde oder das Interesse wecken kann, ich weiß gar nicht, ob ich so viel mehr machen kann, als die Dinge anbieten. Ich meine, letztendlich ist es ja so, natürlich kannst du Sachen vermitteln, aber ähm, letztendlich der Lehrer bringt sie in der Schule nicht bei, sondern du bringst es dir quasi selber bei, indem du eben dich mit dem Stoff auseinandersetzt und idealerweise motiviert der Lehrer oder eben die Eltern und schlechtestenfalls demotiviert sie. Ja. Wahrscheinlich in der Mehrheit aller Fällen mhm. demotiviert das ist aber. Auf mich bezogen sie sich es ja genauso. Also ich versuche mir irgendwie die Neugierde zu behalten für alle Dinge. Ja. Mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und interessiert zu sein an dem, was da ist. Und dann ergeben sich Erkenntnisse, dann ergeben sich Dinge, mit denen ich vorher nicht gerechnet hätte. Aber die Neugierde hat mich darauf vorbereitet. Wie kann man Neugierde fördern? Oder wie erhältst du dir deine Neugierde? Hm. Tja, dann müssen wir vielleicht nochmal einen Podcast gemeinsam mit jemandem machen, der von der psychologischen Seite ja das Ja, das ist ein guter Impuls. Ich habe sie natürlich im großen Teil und ich glaube, sie ernährt sich selbst von diesen neuen Erfahrungen, die man, mhm. auf die man sich immer wieder einlässt. Das ist natürlich eine gute Frage, wie erhalte ich mich? In? Ich glaube, es ist ein Stück weit in mir verwurzelt. ja. Und ich versuche auch einfach dann mal in der einen oder anderen Situation über meinen Schatten zu springen. Mhm. Mich auf etwas einzulassen, mich auf ein Gespräch einzulassen, einfach die Neugierde mal nicht über Dinge hinwegzugehen. Und eigentlich wird man fast immer belohnt mit Dingen, die man nicht erwartet hätte. Und ich schätze eben dieses Unerwartete. Also, ein Gedanke, der mir gerade kommt, wenn das du das sagst, ist äh, das Thema Fragen stellen. Was sich ja auch wirklich gut um Fragen zu stellen, ist wie eine eigene Kunstform. Habe ich manchmal das Gefühl. Und daraus wird dann ein Podcast. <lacht> ja, manchmal vielleicht auch. Äh, ja, aber also insgesamt finde ich, äh, also Fragen führen einen sozusagen zu den interessanten Dingen. Und äh, also das versuche ich bei, bei, bei meiner Tochter eben auch. Äh, zu initiieren, eben neugierige Frage zu stellen. Ich habe es auch mal geschafft, ja. wo du das gerade sagst, das ist, ein schöner, ist ein schöner Ansatzpunkt. Das erinnert mich daran, dass ich irgendwann Jonas, ich glaube, hat vier, fünf
1: so genervt
0: war, dass ich ihn immer gepiesagt habe, ich sagte, doch, frag doch warum. Ja. Und wenn ich dir eine Antwort gebe, dann frag doch nochmal warum. Ja. Warum, warum? Und irgendwann hat er gesagt, hör auf Papa, ich will kein Warum. <lacht> ich glaube, ich habe es da übertrieben. Aber im Grunde ist es genau der Punkt. Ich meine, die beste Art natürlich, seine, Eigen, also seine Kinder zu fördern oder eine gewisse Eigenschaft zu fördern, ist selber vorleben. Das ist sowieso das beste, die beste Methode überhaupt. Ja, ja wie mit so eigenen Bildung. Man kann es halt nicht auf eine Institution abwälzen, in der Tat. Ja. Ich habe nur ein schönes Zitat gefunden. Also Bildung, habe ich festgestellt, ist wirklich ein dankbares Thema, wenn man sich damit beschäftigt. Es gibt ganz viele tolle Zitate dazu, weil natürlich Bildung seit der Antike ein Dauerbrenner ist. Diesmal von Goethe. Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Und ich finde, da steckt eben beides drin, also wo wir jetzt eigentlich auch schon so gesprochen haben, äh, eben das Wissen alleine ist es eben nicht, sondern das Machen. Das ist ganz spannend. Also ich kannte das Zitat jetzt nicht, muss ich mal äh, eingestehen, aber im Grunde lehnt sich das, oder im Grunde ist der moderne Kompetenzbegriff genau daran angelehnt, weil der im Grunde definiert ist aus Wissen, Fähigkeiten mhm. und die Attitüde, als ein Produkt dieser drei Teile ergibt eben die Kompetenz und dann Wissen alleine reicht nicht, um kompetent zu sein. Mhm. Und im Grunde spielt das ja genau das wieder. Das ist ja auch das, was, wo ich jetzt in meinem beruflichen Umfeld, wenn man, wenn man sich die Administration einer Uni anguckt, dann geht es um Kompetenzen und in ja. welchen Fähigkeiten wollen wir Studenten vermitteln und was, oh, okay. ja. was, was sind Learning Outcomes Ziele, was sind Studenten erreichen sollen in bestimmten Modulen. Und das ist mittlerweile universell und das stellt eben genau auch auf die Definition im Grunde ab. Also Wissen alleine ist ja auch etwas, was in unserer Zeit im Grunde verfügbarer ist. Also liegt der Fokus Absolut. mehr auf die Anwendbarkeit. Und ich mag den Begriff nicht, aber alles, was auch rund um Soft Skills irgendwie, ja. die Attitüde ist, diese Fähigkeiten gepaart mit dem Wissen umzusetzen. Und im Grunde ist da... Goethe noch genauso modern heute, hm. wie es dazu mal war. Also das würdest du sagen, ist heute in den Bildungsinstitutionen bereits angekommen, dass es weniger um auf dem Papier sich um Wissensvermittlung geht, sondern mehr um Kompetenzerwerb. Also Kompetenzerwerb ist, ist schon seit langem auch ein okay. Begriff, der ja. verwendet wird und auch große Unternehmen in Assessment-Centern mhm. Gehen oder assessen im Grunde Kompetenzen und kein Wissen mehr. Also, aber das ist schon zu einem Standard. Auch. Okay, alles klar. Woran erkennt man einen gebildeten Menschen? Ich würde es vielleicht im Gespräch erahnen hm. oder erkennen. Ähm ich glaube, das ist dann genau das, wenn Kompetenz angewendet wird. Also jemand, der nur das Wissen hat. Ja. Das offenbart sich ja sonst nicht. Das offenbart sich in irgendeiner Form der Anwendung. Also würde ich jetzt vielleicht im ersten Kontakt jemanden als gebildet einschätzen, wenn ich mit ihm spreche. Mhm. Wenn ich ihn sehe bei seiner Arbeit oder... Das ist eine interessante Frage. Aber wenn man, das, wenn, wenn man Bildung oder Kompetenzentwicklung als ein wesentlicher Teil von Bildung betrachtet, ja. dann sind natürlich die Dinge, die ich observiere, Wissen, Fähigkeiten und der Umgang oder wie man das macht, eben die Dinge, die ich dann nur in Kombination beobachten kann. Ja, wahrscheinlich im ersten Gespräch. Was würdest du sagen, ist das Gegenteil von Bildung? Das Unwissenheit? Dann würde es nur wieder auf den einen Teil, ja. also Bildung, ungebildet sein. Ich weiß gar nicht, ob jemand wirklich umgebildet sein kann, sondern wir haben natürlich ein bestimmtes Feld von Wissen und ein Feld von Fähigkeiten vor Augen, mhm. genährt von unseren eigenen Erfahrungen, von unserer eigenen Ausbildung. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Eingeborenen als Papua-Neuguinea als gebildet einschätzen könnten, ohne zu wissen, was dann eben diese spezifischen Kompetenzen in seinem Lebensumfeld sind. Das finde ich jetzt ein interessanter Gedanke, weil sich das eben löst von, ich habe Bildungsinstitutionen besucht ähm, so, und eben darauf hingeht, was, ähm, wie fähig, wie kompetent bin ich, ähm, in dem Leben, in dem ich habe, zurechtzukommen, das eben zu gestalten. Also ich finde mhm. gerade, in der Tat, das ist losgelöst von den Institutionen, weil die Institutionen haben einen ganz bestimmten, und ein Kompetenzbegriff in sich ist ja auch nicht unstrittig. in der mhm. Fratur, sondern dieser Kompetenzbegriff, den, den zum Beispiel eine Schule hat, die eine Hochschule hat, auch, sei es jetzt in Deutschland oder in, in, auch in anderen Teilen der Welt mag das auch schon differieren, der ist natürlich durch ein bestimmtes Bild geprägt und durch ein bestimmtes Ziel vor Augen, was mhm. denn der Gebildete dann welche Kompetenzen erwerben soll. Mhm. Die sind ja nicht komplett, die decken ja nicht alles ab. Und deswegen ist es, ist es interessant, also ich würde es definitiv losgelöst betrachten von Institutionen. Und Ivan Ilitsch in den 70 ern hat auch mal ein schönes provokatives Buch geschrieben, eine These Entschulung der Gesellschaft. Im Grunde Entschulung der Gesellschaft. Ja, im Grunde ist ja. sein Plädoyer, ich sag mal, die radikalste Form von Bildungssystemkritik, ja. indem er einfach sagt, wir müssen Bildungsinstitutionen als solche abschaffen, erst dann funktioniert Bildung. Ja, wie entsteht dann Bildung? Wie geschieht die dann? Bildung, also seiner Theorie nach, wird Bildung entstehen. und Er sagt nicht, dass man das nicht in irgendeiner Form fördern sollte, aber entsteht aus Interesse und aus den Personen selbst heraus, die Netzwerke schaffen und sich gegenseitig ja. bilden. Und wenn man dieses Buch liest, dann ist man unweigerlich heute, ähm, erinnert, wird man daran erinnert, dass er im Grunde von Netzwerken, vom Internet spricht, ja. Von, von Bildung über Netzwerke, Portale, von Usern untereinander. Also, wenn man die Begrifflichkeiten in seinem Buch ersetzt mit den Begrifflichkeiten von heute, ja. ist es erstaunlich modern. Ach, krass. Und Schule sieht er oder das, das Bildungssystem, insbesondere ein staatliches, eigentlich nur als Hindernis. Aber die Leute würden nicht weniger gebildet sein, sondern vielmehr sich in den Dingen bilden, die relevant sind. Du sagtest allerdings, was habe ich da eigentlich gelernt, ob ich das jetzt heute brauche oder nicht? Oder die Frage, die sich natürlich Nein. auch viele Schüler stellen, die stellt sich dann gar nicht mehr, weil Nein, ich ja. mich dahingehend bilde, was ich im Leben brauche. Und das ist, die meisten würden mit so, einem, mit so einer Idee wenig anfangen können, aber wenn man wirklich mal darin eintaucht und das Revue passieren lässt, ist da viel, viel spannendes und ich denke auch durchaus real politisch mögliches drin. Das ist echt spannend. Also das so zu sehen, das ist echt spannend. Also ich erlebe dieses ganze Thema gerade nochmal von einer ganz besonderen Seite. Und zwar jetzt hier im Rahmen des Podcasts habe ich mich auch immer beschäftigt, wie sieht das technisch aus? Wie funktioniert so ein Podcast? Habe eine Mailing-Liste erstellt? Das sind ja alles Dinge, wo man sich neue Fähigkeiten immer aneignet. Das, gerade der gerade eben aneignet. An. So, das sind ja alles Dinge, die, du, die eigentlich keine Institutionen Vermittelt. Also du machst jetzt nicht erst den Podcast-Kurs und danach den äh, Mailing-Kurs und also, sie also wenn du das so betreibst, dann musst ah, du zehn Jahre vorbereiten, genau, weil du online bist. Aber unser Bildungssystem so. denkt ja immer noch so, dass du irgendwo ein Buchhalter erst wirst, wenn du eine Ausbildung von X Jahren durchlaufen hast. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass unsere Zeit das quasi wie fordert, dass wir selber in der Lage sind, uns Kompetenzen anzueignen. So, es gibt ja auch ein wahnsinniges Angebot im Netz. Das muss man ja auch sagen. Aber meine Frage, war das nicht, nicht eh und je Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht konnte man sich eben auf das, was man in den Institutionen, in den klassischen Bildungsinstitutionen gelernt hat, mehr verlassen im Leben, sag ich mal. Und ähm, die Zeiten sind, äh, die Veränderungsdynamik ist enorm, sozusagen. Das Bildungssystem ist, wie ich es erlebe, du hast hier nochmal einen besseren Blick, System, das länger braucht, um nicht sich anzuschließen. So, und entsprechend ähm, ist man erstmal auf sich alleine gestellt. Ja. Gehen wir mal zurück. Ich mein, mein, mein Vater, ein gutes Beispiel, hat in seinem Leben auch die eine oder andere Wendung genommen in seinem ja. Berufsleben. Ähm, oder auch mein Großvater, eh klassischer Bergmann ja. und nachher Verkaufsleiter für einen Stahlkonzern. Mhm. Das sind Dinge, das Bildungssystem hat ihn darauf auch nicht vorbereitet. Guter Punkt, ja. ja und ich, ich glaube, auch in unserer Elterngeneration gibt es oft diese Wendung. Im Grunde kannten sie die Begrifflichkeiten nicht, die wir jetzt heute Hand haben. Aber im mhm. mussten sie auch jeweils in dem Bereich kompetent werden. Ich gebe dir recht und ich glaube das auch, dass sich die Dynamik geändert hat. Mhm. Und lange konnte so ein institutionalisiertes Bildungssystem einen für einen Beruf vorbereiten, für ein ganz spezifisches Set an Kompetenzen. Mhm wo man dann im Zweifel auch Jahrzehnte geblieben ist. Dann mhm. funktioniert das Ganze natürlich auch. Und darin ist, glaube ich, auch, da liegt die Krux des Systems, was wir heute noch haben, das ist nicht darauf vorbereitet, dass wir eigentlich die Kompetenzen, die ja gelehrt werden, so auch gar nicht brauchen. Mhm. Und Schule als System der Massenbildungsinstitution ist ja jetzt auch gar nicht so alt. Also in menschlichen oder im historischen ja. Zeitraum. Die, die breite Masse an Bildung, das sind wir 100, 150 Jahre, mhm. wo Schulbildung allgemein gut ist, mhm. das ist jetzt nicht allzu lang. Das sind halt ein paar Generationen. Mhm. Und das ändert sich jetzt gerade massivst. Und es werden zumindest andere Kompetenzen verlangt. Mhm. Was jetzt, glaubst du, welche Kompetenzen sind zukünftig besonders gefragt? Ich glaube, also zumindest im, 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 im Bildungs Wissenschaftlichen Bereich gibt es zwei grobe Kategorien, Unterscheidung von Kompetenzen. Das also eine mhm. sind die berufsspezifischen Kompetenzen, anwendungsspezifischen Kompetenzen, ja. die anderen generische Kompetenzen. So nutzen wir zumindest die Begrifflichkeiten bei uns. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du Buchhalter bist, gibt es berufsspezifische Kompetenzen, die darauf aus sind, dass man zum Beispiel in der Lage ist, Finanzkennzahlen oder Finanzberichte lesen zu können. Das wäre, ja. jetzt, das wäre jetzt eine Aufgabe, die man im Erstsemesterstudium grundsätzlich als, ja. als Lernziel mitgeben mhm. würde. Eine generische Kompetenz ist vielleicht auch eine unerwartete Situation, zu reagieren, wenn man jetzt in dem Beruf ist eines Finanzkontrollers mhm. und ich muss jetzt zum Beispiel mit einem den Skandal umgehen, den habe ich Ihnen nicht ja. beigebracht, aber es gibt generische Kompetenzen, Krisenmanagement, Umgang mit Menschen im Team, oftmals mhm. Soft skills das sind generische Kompetenzen, die einen viel breiter und viel unspezifischer orientiert sind, aber die viel mit sozialen Beziehungen auch zu tun haben. Und die sind im Grunde, denke ich, werden wichtiger ja. oder auch selbstständiges Lernen. Das hast du gerade gesagt, dass du hast dir das ein, angeeignet, bestimmte Kompetenzen das an sich ist eine Kompetenz. Mhm. Und das wäre eine generische Kompetenz. Du kannst dir also jegliche andere Kompetenz aneignen, wenn du dazu befähigt bist oder kompetent bist, dich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich glaube, die werden wichtiger. Wie eignest du dir persönlich neue Fähigkeiten? An? Machst du Kurse oder... Auf viele Arten, weil ich, ich lese Bücher über mhm. Fachgebiete, die ich nicht ja. kenne. Ich unterhalte mich mit Leuten, die sich mit denjenigen denen beschäftigen. Ich probiere ein Programm aus auf dem WC. Ja. Ich schaue mir ein YouTube-Video an, ich höre einen Podcast. Ich glaube, mhm. glaub, man kann sich die Formen, gar nicht, oder ich kann die Formen gar nicht alle aufziehen, die es da gäbe. Und man muss sich das wahrscheinlich auch bewusst machen. Das, was wir tun, vielleicht sind wir da auch in einer glücklichen Situation, Gesegnet zu sein mit der Neugierde, du tust das ja auch intuitiv. Mm. Oftmals unbewusst. Absolut, ja. Das Einzige, was mich beim Lernen stört, ist meine Bildung, sagt Einstein. Kann Bildung auch hinderlich sein? Ich kenne das Zitat zufälligerweise jetzt doch wahrscheinlich. Super, ja. Das ist, ähm, was, was Einstein so habe ich. Begriffen damit meint, ist im Grunde, dass das, was er an Bildung genossen hat, ihm im Denken auch geschenkt. Ja. Und da spielen natürlich Weltbilder mit, Überzeugungen, Dogmen etc. pp. Ja. Und die hindern einen mit Sicherheit daran, Neues zu entdecken. Weil... Weil man bestimmte Dinge nicht für möglich hält, weil man ja. gelernt hat, dass sie es immer schon so gewesen sind. Also das sind ja auch, eben im Kleinen sind das die klassischen Ideal die im Innovationsbereich auftreten, ja, das haben wir doch schon mal so gemacht oder das haben wir schon mal ausprobiert und das kann nicht und das geht nicht. Und im Grunde ist das beschränkt durchs Denken und mit Sicherheit auch oftmals geformt und entstanden durch eine bestimmte Bildung oder bestimmte ja. Bilder oder Theorien, die man auch einfach so gelehrt hat. Wenn man dann einfach in Bahnen denkt. Und ich denke in Bahnen, ich denke ja. in Ideen, ich denke in Theorien, ich habe eine Kultur, also einen soziokulturellen Hintergrund, der nicht mhm. beschränkt, also alleine schon in dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, vermittelt uns ein bestimmtes Bild von anderen Religionen, von anderen Kulturen, ja. da ich denke schon, dass das eine im in weiterer Bildung sich im Lernen offen neuen Dingen gegenüberzustehen, mit Sicherheit einschränken, gerade diesen offenen anderen Dingen gegenüberzustehen. Ich habe natürlich immer eine bestimmte Erwartung, die damit verbunden ist, durch die Bildung, die ja. ich genossen habe. Braucht man da so eine Art kindlich naiven Verstand oder äh, eine kindlich naive Art und Weise, die Welt wahrzunehmen? wäre das hilfreich. Ich glaube, das ist ein Segen, wenn man das ja. hat. Also wenn man diese kindliche Naivität behält, ich, ich wäre schon fast beleidigt, wenn man sagen würde, ich bin erwachsen. Ja. Also ich, ich finde <lacht> es wichtig, <lacht> sich dieses Kindliche zu behalten. Und ich, ich genieße das ja auch jedes Mal. Mein Sohn, der jetzt neun ist, da sieht man schon, dass viel von diesem, von diesem Kindlichen, von diesem völlig unbedarfen mhm. so nach und nach, verloren geht, wenn man in so einer steinerschen Theorie sich mal ein bisschen bewegt, im Ante, dass dann den Rubikon überschritten, Kinder, die mhm. zurückblicken und aufgrund von Erfahrung eine Meinung bilden oder reflektieren, ist natürlich ein Lernprozess, der in vielen Dingen vorteilhaft ist. Aber es geht was von dieser unbedarften Neugier, Naivität natürlich auch ein Stück weit verloren, weil ich dann nicht mehr unreflektiert im Neuen gegenüberstehen, sondern Erfahrungen mitnehme, mhm. analoge Situationen vergleiche. Ja. Also kindliche Naivität ist, glaube ich, wenn man sich das ein Stück weit behalten hat, ein großer Segen. Wie gelingt das? Wie behält man sich diese Offenheit, diese diese ja Unvoreingenommenheit? Tja, Tom, wenn ich das wüsste. <lacht> sollte ich vielleicht. einen Kurs der Uni machen, ja, genau. Genau, einen Kurs der Uni. Schön, mit bestimmten Vorstellungen Ideen wird einem das dann beigebracht. Ja. Ähm, wir lachen drüber, aber natürlich wird sowas, sowas wird in der Tat auch versucht zu lehren, weil jede Universität, die im Wirtschaftsbereich heute keine Entrepreneurship als Kurs anbietet, versucht implizit auch solche Elemente beizubringen und ich glaube nicht, dass das in einem, in einem festgeschriebenen Curriculum so einfach funktioniert. Also ich glaube, diese Naivität kann man sich ein Stück weit auch nur behalten, indem man mit Menschen, die das haben, in Kontakt bleibt, davon lernt, dass man Erfahrungen macht, dass dieses Neue etwas Positives ist. Mhm. Ich habe kein Patentrezept, wie man sich das erhalten kann. Ich weiß auch, nicht, wie viel davon der Person begründet ist. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, aber da müssten wir uns wahrscheinlich mal, wie gesagt, mit, mit anderen Fachexperten unterhalten oder die sich mehr damit beschäftigen. Ich denke, Neugierde ist was, was auch ein Stück weit Also was ich spannend finde, das ist so, so eine Idee, jetzt ich schlage so einen kleinen Bogen. Ähm, Stichwort Filterblasen. Ne? Also, ähm, wir informieren uns in der Regel mit Medien, die unsere eigene Meinung bestätigen. So. Wenn ich das weiß, wäre es eigentlich sinnvoll, dass ich mal genau das Gegenteil tue und mir äh, Meinungen oder Informationen hole zu Themen äh, von, von Leuten, die genau anders denken, sozusagen die eigentlich das Gegenteil vertreten. So. Also, sozusagen meine andere Filterblase rein. Gehe okay, und jetzt in Bezug auf offen bleiben, neugierig bleiben, äh, unbedarft einfach in andere Themen reingehe, die ich früher vielleicht bewusst Wunderlich, als langweilig unbärlich. oder äh, wie ausgeschlossen habe. Also weißt du, ich bin eher der mathematische Typ, der ja, manchmal genau das Gegenteil beschäftigt mit Kunst, wo alles zugelassen ist. Alles. Ne? Ich eigentlich genau das Gegenteil brauche. Ich glaube ja, das funktioniert genau so. Mhm. Ich glaube, und, und diese Bereitschaft, das zu tun, die wird ja. natürlich viel auch in deiner Persönlichkeit begründet. Man kann es ja. natürlich auch in einem, in einem Curriculum zum Beispiel an einer Uni erzwingen, mhm. um Augen zu öffnen, und mhm. im Grunde diesen Anschluss zu geben für als externer Reiz, um, um dann so eine intrinsische Motivation vielleicht irgendwie zu wecken, wenn sie denn, mhm. wenn das in, in der Form so funktioniert. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Und die Filterblase, die gab es ja eh und je. Also, mhm. da die Tatsache, dass du eine bestimmte Nachbarschaft hast, in der du lebst. Absolut. Formt natürlich auch deine Filterblase. Und in der Tat, was du sagst, also. Die Lebenswelt, ja. Ne? Ich, ich, ich muss mich auch wieder, immer wieder mal aufraffen aus dieser Filterblase auszutreten. Und da fällt mir in der Tat ein Beispiel an, wie ich das mal gemacht habe. Und zwar habe ich mal das Magazin Eigentümlich frei mir angeschaut Und auch okay. gelesen, dass er... Wie heißt das Magazin? Eigentümlich frei. Eigentümlich frei. Okay. Und ich es persönlich eher in eine rechts konservative Ecke positionieren. Okay. Ja. Was meiner Grundüberzeugung diametral gegenübersteht. Aber ich habe das wirklich mal bewusst gelesen, um zu verstehen, irgendwie wie Argumentationsweisen. Und das ist durch, durchaus intellektuell geprägt, recht ja. Zumindest ist das so, in meiner Auffassung habe ich das so verstanden. Und da habe ich in der Tat mal versucht, eine andere Filterblase ja. kennenzulernen. Ja, Und. Man muss aber durchaus dann auch über seinen Schatten springen. Und das mache ich auch nicht täglich. Das machen wir alle, glaube ich, nicht täglich, weil die eigene, die eigene Lebenswelt, die ist natürlich bequem, die ist sowieso immer um ja. einen herum. Aber auch wir reisen bildet da wieder. Als ich in Südafrika die Townships gesehen habe, das ist, da steigt man aus seiner eigenen Filterblase oder aus seinem eigenen Schloss. Lebensschloss mhm. geht man mal hinaus und sieht auch einfach die anderen Perspektiven und, und ich habe die ja noch nicht mal erlebt. Es ja, so. wird dann bewusst, in, in, in welchen Situationen oder in welchem Glück man dann auch lebt. Und das ist auch ein Teil der vita Blase, würde ich zumindest mhm. sagen. Ist jeder für seine Bildung selbst verantwortlich? Ich glaube, ein ganz, 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 ganz großes Stück. Ja, mhm. glaube ich schon. Ich, Eltern natürlich für ihre Kinder. Klar. Wenn man dann schon nicht verhindert, ihren natürlichen Entdeckerdrang zu unterbinden, dann hat man vielleicht schon viel erreicht. Ja. Aber ich glaube ja, also auch wenn man gerade die Diskussion und was muss Schule leisten sieht, dann mhm. finde ich, wird einem Bildungssystem sehr viel aufgebürdet, mhm. wofür man eigentlich selbstverantwortlich ist. Ja. Okay. Brauchen wir mehr Bildung in unserer Gesellschaft heute? Ja, wenn wir zu dem zurückgehen, was wir vorhin gesagt haben, dann ist ja im Grunde Bildung vieler Gestalt. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass jemand, der sich nicht in seinem Leben mit anderen Dingen beschäftigt, dass der sich nicht bildet. Ja. Sondern ich habe immer das Gefühl, dass dann, wenn man so eine Frage stellt, braucht man eine Bildung, dann steht entweder ein bestimmtes Ziel, ein bestimmter mhm. Bildungsinhalt, der steckt hinter dieser Frage. Und ich ja. weiß, weiß gar nicht, ob man das so so eingeschränkt sehen sollte. Also vielleicht eine andere Form von Bildung. Vielleicht sollte man Bildung mehr ermöglichen oder mehr Freiheiten lassen, ja. im Kleinen im Individuellen wie auch im Großen, wenn ich sehe, mit, mit in oder den Zwang zu einer bestimmten Schulform. Mhm. Wenn ich keine Gymnasialempfehlung bekomme. Ja. Das nicht erlauben, mein Studium aufzunehmen, wenn ich kein Abitur habe. Ja. Das sind natürlich alles Dinge, die eine bestimmte Art von Bildung verhindern, da würde ich eher umgekehrt die Frage stellen, inwieweit sollte man Bildung in jeglicher Form mehr ermöglichen, als bestimmte Bildung nach bestimmten Voraussetzungen eben nicht zu ermöglichen? Ja. Ist Bildung auch eine Form von Persönlichkeitsentwicklung? Ich wäre jetzt fast... Mein erster Gedanke war jetzt, wenn nicht das, was dann... Okay. Hm. Kann, kann das losgelöst sein von... Ja, weiß nicht, meine Kompetenzen kannst du ja erwerben, auch erstmal losgelöst davon, ob das dich als Menschen eben weiterentwickelt oder... Wenn also du vielleicht irgendwie ein Handwerk lernst oder so, heißt das noch nicht, dass du deswegen ein großzügiger, souveräner, mit Überblick, wie auch immer geformter Mensch da rauskommst. Sagen wir so, wenn, wenn, wenn ich zurückgehe zu, dem, zu, zu der meist gebräuchlichen Definition von Kompetenz und Bildung, also eine Kompetenz als Wissen über Fähigkeiten und Attitüde, mhm. dann erlange ich Fähigkeiten, dann erlange ich ein Wissen, aber wenn ich dann merke, dass das zum Beispiel, und wir haben beide in gearbeitet, ich habe eine Ausbildung ja. gemacht und war mir schnell bewusst, dass das nicht das wird, was ich mein Leben lang machen will, Trotz alledem habe ich davon profitiert, mhm. als Mensch und gerade in all den anderen Entscheidungen einen neuen Weg zu gehen, mhm. hat mir das unglaublich geholfen. Und selbst heute in der Lehre kann ich noch darauf zurückblicken und kann Dinge vielleicht mit einer anderen Brille sehen, mhm. aus einer beruflichen Tätigkeit, die ich früher gemacht habe. Und ich habe, ich habe, ich habe trotzdem davon profitiert, würde ich sagen. Ja. Welchen Ratschlag würdest du deinem Sohn mitgeben, also ich ein Ratschlag für gute Bildung würdest du deinem Sohn geben? Bleib ein Stück weit Kind, neugierig, mm. naiv, offen. Ich glaube echt dieses, ich fand das einen schönen Begriff ich glaube ein großes Stück Kindlichkeit sich zu behalten ist ja. der Schlüssel für diese Offenheit. Ja, schön, ich finde es ist ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank lieber Fabian. Ähm, mir ist heute auf jeden Fall nochmal bewusst geworden, wie sehr sozusagen reines Wissen Zweck, äh, nutzlos ist, wenn daraus keine Kompetenz wird und ähm, wie sehr auch Kompetenzen äh, ja, äh, uns auch nicht weiterhelfen, wenn wir nicht neugierig sind und ähm, das sozusagen in, äh, nicht in die Zukunft gerichtet ist. Und ähm, wenn er sozusagen die Offenheit fehlt. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich habe nur ein schönes Zitat, ganz zum Schluss, ähm, von Ernst von Feuchters Leben, den ich bisher auch nicht kannte. Ähm, das ist, wichtigste Resultat aller Bildung ist Selbsterkenntnis. Das ist ein ganz tolles. Ich glaube, das schließt sich der Kreis so persönlich Ja. Ja, schönes Zitat. Ja, das war's für heute. Ähm, an der Stelle möchte ich noch hinweisen auf ähm, einen vorherigen Podcast, den ich mit Ruth Anne Damm zum Thema Mut gemacht habe. Und Ruth Anne Damm arbeitet im Bildungsbereich bei Teach First, ähm, eine Organisation, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auch in äh, ganz verwandten Gewässern oder in ähnlichen, ähnlichen Gewässern unterwegs. Deswegen ähm, hört euch auch diesen Podcast an. Ähm, absolut hörenswert meiner Meinung nach ja. vielen Dank das war's Danke, Tom. genau auf bald und äh, ja bleibt offen